0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Johannes 17, vers 14-16, veldig sterke ord av Jesus. Johannes 17, vers 14-16. Det er jo Jesus' ypperste prestelige så han ber jo disse tingene til Faderen. Så sier han, har gitt dem ditt ord, sier han. Og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, slik som jeg ikke er av verden. Så her snakker Jesus om ganske mange ting. Han snakker om at det finnes et verdens hat, faktisk, mot evangeliet og mot de som tror på evangeliet. Fordi vi er i verden, vi er ikke av verden. Så det er en, en kulturkrasj mellom oss og verdens ånd. Ok, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, sa Jesus, men at du skal bevare dem fra det onde. Tänk på det. Vi skal ikke tas ut av verden. Vi heller ikke mures inn i ett kloster. Men du skal være i verden, men ikke av verden. Men Gud vil bevares for det onde. Han leste med. Vers 16. De er ikke av verden. Han altså, snakket om de disiplene, de som kommer til å tro på ham. Det er oss. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hvis man kan skjønne bare den at med er i verden, men ikke av verden, som man skjønt mye. Og då trenger man å finne ut hva betyr det, og hva betyr det ikke? Hva betyr å være i verden, men dog ikke av verden? «Held ikke dem i din sannhet, ditt ord er sannhet.» «Slik som du, altså faderen, har usendt mig, sa Jesus, til verden.» Jesus var jo utsendt fra Gud, fader, til verden, har också også jeg utsendt, utsendt dem til verden. Så utsendt, på samme år Jesus var sendt ut i denne verden, så du har mig sendt ut til denne verden. Det her er jo nesten en annen versjon nesten, av missionsbefalingen dette her. Vi er utsendt til denne verden, til omlig, og til Norge og til denne, til denne verden overalt. Vers 19, for deres skyld helliger i mig sier Jesus, for at också de skal være helliget eller innviet ved sannheden. Jeg ber ikke bare for disse, han ber jo for de sine tolv disipler sånn sett, men han, han utvider og sier, jeg ber också for dem som kommer til tro på mig ved deres ord, og det er i hvert fall oss, for mer har kommet til tro gjennom noen menneskers ord, eh, og så videre og så. Sånn. Du og meg er utsendt til verden, Herr er det mange ting. Du er utsendt til verden, sånn som Jesus er utsendt til verden. Du er i verden, men ikke av verden. Og jeg har lyst til å si det sånn at det i den grad med forstår de tingene her, som vi har lest i disse versene, i den grad vil vi også være, ha den kraft som skal til til å en forandring i denne verden. Bety en forandring i denne verden. Amen. Jeg gjentar av og til og sier enda en gang, Løsningen, vet du, for løsningen for både oss og verden, det er ikke at vi bygger dobbelt så tjukke vegger i kjerken vår. Liksom. Vi utvegger med en halvmeter og store betongblokker for å isolere oss og gjemme oss for denne verden. Og gjemme oss og isolere oss for denne verdens ånd og vesen. Det gjelder ingenting. Fordi vi med kaldt ut til denne verdenen til å skaffe forandring ved evangeliet, og ved Guds kjærlighet, og ved Guds godhet, og ved Guds kraft, og Guds sannhet, og alt sammen. Det er kolossalt viktig. Her får du noen verser her i dag, som vi skal ta, også kolosser brevet 4, 4 vers 5-6. Og jeg håper at dette skal være liksom veldig praktisk, det med preker om her i dag, altså. Kolossene 4, vers 5-6. Vandre viselig overfor dem som er utenfor, Bibelen har et begrep som kalles for utenfor, innenfor eller utenfor. Og kjøp den lagerlige tid, altså benytt den rette tid, benytt tiden rett og godt. Og så utdyper Paulus og sier, deres tale må alltid være vennlig. Vennlig. Krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere skal bør svare hver enkelt. Vår tale alltid skal alltid vara vennlig likevell ska det vara salt i vår tale. Det ska ha smak. Det ska inte vara vattent og utvannat och vara liksom smaklöst och tamt och blast. Det ska vara eh, salt i maten. Ska vara salt i de ord som du ska vara salt i livet vårt och salt i orden våra för så är det så. Sånn. Men tränger folkens, men tränger och kan aldrig bli färdig med att prata om detta här. Så vi jävnar mellan om och jag tror jag har varit inne på något av detta för oss så må vi trimme oss og drille oss og, oss, og oss på dette med å være utsendt til denne verden. Om du aldri kommer til Asia eller Afrika eller sør så kommer du ut dørene fra menighetene her i dag. Du kommer til, din nabo til dine naboer, du kommer til kollegaer, du kommer til slekt, du kommer til mennesker, du kommer til din verden. Ja, du kommer til din egen verden på mandag, tirsdag, onsdag, og så videre. La meg nevne, jeg tror jeg har fått med alle, og hvis jeg fått med alle disse eksemplene, så har vi tilgitt. Men det finnes noen eksempler, så jeg vil bare nevne full fart, om hvordan Jesus mötte møtte enkeltmennesker. Jesus prekte jo for menneskemengder, og av og til for svære menneskemengder, tusenvis av mennesker. Men det er noe spesielt når Jesus møtte og snakket med enkeltmennesker. Hans møte med den enkelte, er veldig sterkt. Og jag tror att det kan vi lære noe av for vår egen del av hvordan behandler Jesus oss? Hvordan møter Jesus oss personlig? Men også hvordan møter du og meg hvis man har møtt Jesus? Møte med andra mennesker personlig. Är du med på den? Det är jo et ansakende spørsmål som ikke skal skape fordømmelse og avmakt, men heller inspiration. La meg nevne noen ting. Jesu møte, exempel med den prostituerte kvinnen i Simon Simons hus. Hun kom, som er henne, i Lukas kapittel 7, kom og veta, hun, 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 hun gråt over føttene, og hans føtter ble våvt over hennes tårer. Hun, 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 hun kyste hans føtter til og med, og tørka føttene med håret sitt. Og då kan man jo se for seg at det må ha sett veldig dramatisk og voldsomt ut. Og Simon, fariser, likte jo ikke det. Men Jesus, likte det for å si det sånn. Jesu møte med den rike och korrupt korrupte tolleren, Sarkes. Allt fra en prostitutt kvinne til en rik och korrupt toller som satt deres i fine hus med sine persiske tepper. Ja, Lukas 19 forteller om denne historien, om Sarkes som fikk dette møte, enkelt møte med Jesus. Det andre rister på hodet og sier at hvis denne Jesus hadde vært en profet og hatt litt peiling så hadde han ikke tatt den denne korrupte eh, svikeren landsvikeren som jobbte for okkupasjonsmakten, romerne men Jesus møtte han på sånn sterk måte at han sa jo at hvis jeg alltid har lurt fra folk gjennom min korruption og uærlighet skal jeg betale tilbake hva Jesus møte med kvinnen som ble tatt på ferskjerning i hord, Johannes 8. I sterke ord. Når Jesus skrev et eller annet i sanden med fingeren sin og alle disse steinerene som ville steiner henne måtte dra slukøra bort. Og hva skrev Jesus i sand? Det vet man jo egentlig ikke. Men hva har man skrevet i tidbud? Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke drive hord. Du skal ikke sånn og sånn og sånn. Og så det de, opps, opps, opps. de, de en påminnelse av at vi har vist noe å svare for meg også. Så gikk de. De slapp og dro sin vei. Jesu frikjente jo henne og gav noen ny sjans og ny begynnelse i livet. Hva med Jesu møte da? Kan du se forskjell med alle disse menneskene her? Hva med denne her, Karen? Jesu møte med den religiøse teologen Nikodemus. Ellmer var på en helt annan hulla i livet. Helt hans i hans genre i livet. En akkurat liksom i Damas var betatt på, på färsk gärning i hor. Men han måste trängde ett møte med Jesus. Och han fick ett möte med Jesus på på ett kanske på ett lite annorlunda måte, men han blev jo öpenbart en efterföljare av Jesus. Det rörande läs som Zakaeus för att nej eh, Nikodemus Nesten rime, på rim disse navnene, vet du. Sarkeas og Nicodemus. Nicodemus som fulgte Jesus til graver, så fulgte og var med, som var en med Jesus, Tog Jesus i forsvar på sin måte. Sikkert ikke den mest frimodige, han var litt moderøst motstemme i det høye råd, og, og la han et godt ord for Jesus. Man var gjerne ikke veldig pranget og veldig dominant i sin næremåte, men åpenbart hadde møtt Jesus alene i nattens mulm og mørke på en sånn måte at det setter spor i livet hans, det er det ingen tvil om. Hva med Jesu møte med denne samaritanske kvinnen da? Hun var ikke jødisk engang, hun var samaritansk, forrakta på den tiden av jødene, og altså hun møtte Jesus ved Jakobsbrønn på en sånn en voldsom måte at du løp in i bygen og måtte bare fortelle alt og alle om sitt møte med Jesus. Nå har jeg nevnt for deg en håndfull eksempler på hvordan Jesus møtte enkeltmennesker. Og då er det noen ting som går igjen. De ble møtt med kjærlighet, med respekt, med nåde. En ny start. På en måte så gjorde at det helt åpenbart ble en ny begynnelse. Og det skapte en ny livskurs i de menneskene. Ja, det er Jesus det, sier man gjerne. Og sånn Jesus. Ja, sånn er Jesus. For oss så Og for alle som vill. Men, vi kalte følger hans fotspår, derfor så har jeg lyst til å ta det ned, liksom bare, liksom anvende det inn i våre liv. Ikke bare sier at ja, men det var Jesus, og sitter Jesus på tronen på en pitestall, og så sier man at Jesus, ja, det var Jesus. Han var jo så fantastisk, og det var han. Men var med det var meg? Vi er hans etterfølgere. Vi følger hans fotspore, sier Bibelen. Han er vårt exempel, Han er etterlatt oss et eksempel. Og da har jeg lyst til å koke det liksom litt ned til deg og meg også. Da. Som ikke bare sier at det var Jesus, og så vesker vi våre hender og sier at det, det, han, det, Jesus han er fullkommen, og det er ikke med. Og det stemmer jo. Men han er vårt eksempel på hvordan vi også kan gjøre noe for mennesker rundt omkring. Jeg har lyst til å ta med deg noe, eh, ta med noen ting her sånn. Vi skal ta med en del vers fra Apostelens gjerninger 17. Og det har jeg ikke talt om her noen gang, tror jeg i hvert fall. Men ta med ganske mange vers. Vi skal lese nesten en ganske, ganske sånne, men, uh, hele historien her. Og en tale fra Paulus. Apostelens gjerninger 17, vers 16-21. Mer enn det er også utover, faktisk. Ok, Paulus var i Aten, apostelskjeningen 17. Paulus var i Aten og får kjønne evangeliet. Så ser han nu, og skal, skal jeg kommentera kommentere under underveis. Han är der, og så ser han at det i Aten som er byen full av av Guds statuer, av Guds bilder, av Guds figurer. Og så står det at han blir opprørt i sitt hjerte av det. Han blir opprørt i sin ånd, sier Bibelen. Nå vi Apostelsgjerninger 17, vers 16. Mens Pøles ventet på dem i Aten, ble hans ånd opprørt i ham, da han så at byen var full av avgudsbilder. Han ble opprørt. Han, ble liksom, han likte ikke det der. Det provoserte han, vet du. Han var jødisk også, i tillegg til at han var frelst. Og på den måten så var jo det med avgudstyrkelse og sånne det var liksom ikke tingen en troende jøden, naturligvis. Du skriver ikke andre guder enn han synes at det var opprørende. Og jeg har lyst til å si det sånn, min venn. Du, jeg kan snakke for min egen del, men tror det gjelder mange andre så. Når jeg leser, når jeg ser nyheter, når jeg ser Facebook, når man hører og leser og registrerer all den forandring som har skjedd i samfunnet vårt. For eksempel de siste fem, ti 15-20 årene på mange ting, så kan du og meg sannsynligvis bli opprørte. Skuffet, provoserte, le leier så triste, men kan bli allt. Er du enig? Jeg skal ikke nevne mer navn enn det, eller gjøre mer konkret, men du skjønner antagelig hva man snakker om. Man kan bli opprørt. Og fortilt, eller rasende, eller begge deler. Når Paulus så ugudeligheten i Aten, så ble han opprørt. Men, så ser du noe som jeg mener virkelig må være et forbilde for oss. Vers 17. Derfor samtalte han i synagogen med jødene og med de gudfryktige. Og på torget, altså han gikk både til selve synagogen, der jødene var, og så gikk han ut på hvor torget, der folket var. Og han talte daglig med dem som kom forbi. Han talte med dem som kom forbi. Folk gikk forbi. Men fikk være med på litt av det i Polen, med, og Jan. Vi var blant annet på, med på friluftsmøtet som var på en centralstation eh, togstasjon og sånne ting, der folk eh, valset veldig mye forbi og så videre og sånn, og fikk prate med folk. Og det hadde også masse andre folk som var, var der i team og, og pratet med folk. Paulus samtalt med mennesker. Så han lot ikke at han ble provosert og irritert over det han gudligheten og lendigheten så, altså. Det gjorde ikke han bare ble sittende inne og var sur. Eller skrev masse protestbrev. Eller gikk i protesttog. Men gikk heller ut og samtalte med mennesker. Ok? Och så står det vers 18. Så var det en del av de epikureiske og stoiske filosofer som sa imot ham. Han pratet med folk, og de sa imot ham till og med. Og noen sa, «Hva er det denne pratmakeren vil si?» Andre sa, han synes å være en som forkynner fremmede guder. Ja da, han kom med et nytt, evangel eller nytt evangelium, han kom med et annet budskap enn det de var vant med, han kom med Jesu evangelium. Så de sa at dette nytt, så han kommer hvis med en ny lærer og preker med ny Gud og litt forskjellig. Han forkjønte nemlig Jesus og oppstandelsen for dem. Men kan du se igjen hvor det begynte, han så avguds dyr dyrkingen, han så elendiene, han så men han kom i prat med folk. Han kom i dialog med folk. Han kom i samtale med folk. Han kastet sig in på torget for å fremme sitt budskap. Amen. Det er noe vi kan ta med oss. Og så står vi videre i vers 19. Og de tok ham med sig og førte ham til Areopagos Og de sa... Hva var det ordet var en høyde der folk kunne komme og rope ut og diskutere sine religiøse og filosofiske budskap. Så det var en sånn tomleplass, altså en sånn meningstorg der folk kunne komme og diskutere og drøfte og preke og, 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 og komme med sitt. Ok? Der, kom, fikk, de, der fikk de kjøre fram Paulus, altså. Og altså, de tog av med på denne plassen i Aten, Aropagos. Og de sa... Kan vi få vite hva denne nye læren er som du snakker om? For det du forteller lyder fremmed i våre ører. Derfor vil vi vite hva dette betyr. De visste ingenting om evangeliet. Og i vår tid så er det nesten sånn i Norge at da folk i nå som ikke vet noen ting om noe ting om evangeliet lenger. Det var, så, de var helt sånn åpne, de var positive, det var åpne, de var nysgjerrige, men det visste absolut ingenting om dette som hadde med evangeliet å gjøre. Og det er jo naturlig, for evangeliet var ju enda ikke kommet till Aten. Men, sen, og så står det vers 21, og det passer nesten i vår tid etter også, hør vers 21, For alle Atenerne og de fremmede som var där brukte ikke tiden til annet enn å fortelle eller høre nytt. Det er det du og meg også gjør, hvis du skal være helt ærlige. Sitt på en restaurant. Også med familien din nesten. Så sitter alle og venter på maten med en liten skjerm foran øynene. Sette mobiltelefon. Sitt på ett fly, eller du står i kø for å komme inn i et fly. Alle stedet står sånn med telefonen omtrent, eller noe på øyrene. Men hør siste nytt. Man hører på en podcast, man hører på musik, eller ser siste nytt på, på et eller annet sted. Alle er der. Og det var det de gjorde også. De var der og pratet om siste nyttegletiver. Skulle vi lese videre her. Vers 22. Då var Paulus kommet til Aropagås, denne plassen der man kunne rope ut sitt budskap, da stod Paulus midt, fram mitt på Aropagås og sa, «Athenske menn, jeg ser att dere i alle ting er meget religiøse», sa han. Hør det. Og så sier han på. For da jeg gikk omkring og så på helligdommerne deres, fant jeg också et alter med denne innskriften til en ukjent Gud. Han gikk rundt og så på altså, navnene på alle avgudsstatuerne i Aten. Den hette det, og den hette det. Og så var det plutselig en avgudsstatuer som så bare til en ukjent Gud. Liksom, han her, han, statuen her kjenner vi ikke navnet på. Og så sier Paulus, «Han der, som ikke dere vet navnet på, han vet jeg navnet på.» Paulus tog ugangspunkt i regn og skjær hedenskap, og tog det som en avsats til å om Jesus. «Hva er ditt og mitt ugangspunkt, og hva er din min avsats i omlig, og i Norge og i vår tid i 2022, for sats og få å in med budskapet om Jesus.» Det kan være mange ting. Jeg har hatt en fint vittnesbørd i Polen. Det er jo Kona, som før jeg ble frelst hadde levd langt inn i New Age, altså fremmed, fremmed åndelighet kan man si, hedensk ondlighet, Men så var det selvfølgelig som, du, som, du, som jeg sa, pastor Kona. Og så treffet jeg også den damen i en annen setting i Polen, som hadde vært med å lede henne til Jesus. Man tror hur får i himmelen, hun skal lede denne damen til Jesus. Du og meg må involvere oss i menneskets liv. Mitt i det, for jeg tror vi kjenner seg igjen det, at man kan bli både sorgfulle og provoserte og opprørte over mange ting. Men hvis du forblir i den opprørte, rasende tilstand, eller frustrerte tilstand, eller triste tilstand, så er det ikke sikkert man får gjort så veldig mye for mennesker. Derfor må man komme over det, og heller gjøre sånn som Paulus. Etter å allt sett alt dette tullet, så sier han, så kom man mitt i det med et kompliment. Og så sier jeg, jeg ser at dere er religiøse, sa han. Det var jo positivt, men han var høflig. Han var, han var positiv. Dere er ju religiøst interessert, sa han. Så fint. Ja, det var ikke han så fint, men kanskje han også sa det. Så du, her må du skille. Jeg tolker teksten for deg. Men kan du se det? Jeg ser, men Jeg så det stod et skilt her på, på en sånn avgudstatue eller noe sånt til ukjent Gud han kjenner jeg og det var en gang med å preke om Jesus. Nå vi lese videre ok jeg må lese vers 23 en gang til for da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres fan, eh, fant jeg også et alter med in denne innskriften, det var et alter til en ukjent Gud som til en ukjent Gud en som dere altså tilber uten å kjenne han forkjønner jeg i dere. Han, han vet det jeg er med, altså. Hm. Og så sier han, så preker han evangeliet. Og nå preker Paulus, «Gud som gjorde verden, og han som er i den, bor ikke i templer, gjort med hender, siden han er Herre over himmel og jord.» så Han preker med Gud som har skapt alle ting. Herre over himmel og jord. «Han kan heller ikke tjenes av menneskehender, som om han trengte noe, siden han selv gir alle liv, pust og alle ting.» igjen, han sier at det er Guds han Guden som jeg preker om, han har jo skapt alt det her dere har gjerne skapt og lagt en, en av Guds figur men jeg kjenner han som har skapt alt himmelig ord denne universelle, denne skapende Guden som har skapt alle ting Och så sier han han kan heller ikke tjenes av menneskehender som om han trengte noe siden han selv gir alle liv og pust og alle ting han har gjort vart folkeslag av ett lov, altså han har skapat allt och lett den bo over hele verden, och har fastsatt deras förutbestämda tider och gränsne for deras bostäder. Alltså han preker egentligen bara att Gud har skapat allt Gud är överallt och Gud har skapat allt. Det var väldigt generellt. Men så säger han vers 27, att Gud har gjort allt det där, för att de människorna skulle söka Herren i hopp om att de skulle famle sig fram till han og finne ham, selv man han ikke er langt borte fra hver eneste en av oss. For i ham er det vi lever og beveger oss og er till. slik också noen av deres egne diktere har sagt, for vi er hans slekt. Han siterte till og med i forkjønnelsen sin, en eller annen filosof, som de kjente til. Han trodde til og med det en. Det går han der også, tydeligvis. Halleluja vers 29, siden vi altså er Guds slekt, sier han, altså med er skapt av Gud med Guds slekt, vi er skapt Guds bilde, sagt med andre ord. Burde vi ikke tenke at guddommen er lik gull, sølv eller stein, noe som har formet av menneskets kunst og påfunn, altså han sier, løft blikket fra alt det der mennesket skapte Gud i bildene, løft blikket og se hva Gud har gjort og hva Gud har skapt. Og så sier han, og så, så utfordrer han kraftig også vers 30. «Sannelig», sier han, «disse uvitenhetenes tider har Gud båret over med». <laughs> Gud har så langt, sier han, båret over med alt dette tullet her. Det var min ord, akkurat tull «Men nå befaler han at alle mennesker, alle steder, skal omvende sig. Og da kommer evangelien. Gud har gitt oss evangeliet. Og det går ut et rop om omvendelse om forsoning med Gud. La dere forsone med Gud, rober Paulus ut i 2. Korinther brev kapittel 5. Vad er vårt budskap, min venn? Det er egentlig at vi ønsker å formidle et ord til mennesker. La dere forsone med Gud. Det er det som er viktig. Hvorfor? Fordi Gud først har forsonet verden med seg selv. Gud var den som tok initiativet. Han har forsonet verden med seg selv på korset. Derfor så gå utfordringen ut og gi respons på det og la seg forsona med Gud. Men har blitt forsonet med Gud. Men det er vart menneske må ta imot og la seg selv forsona med Gud. Så at Gud befaler mennesker. Så Paulus sa det når det slutt på det så vidnesbyrdetiden, når holder det seg, ja. når nå, vi vi slipper det hullet der. Gud befaler att det er alle mennesker som omvender seg. For han har fastsatt en dag, sier han. Han skal dømme verden i rettferdighet ved den mannen som han har insatt och hvem mener det, tro? Jesus. Han har han grundlag grunnlag for å tro dette ved å oppreise han fra de døde. Så han väldigt brett om Gud som har skapt alle ting, men så spisser han det inn mer mer på Jesus. Gud har oppreist Jesus fra de døde, og Gud ska en gang dømme alt og alle. Og så står det vers 32, da de hørte om oppstandelse fra de døde, det var nytt for de, så står det, spottet noen. Spottet. De avviste det. De spottet. Mens andre sa, vi vil høre deg tale om dette en annen gang, så drog Paulus bort fra dem. Hør en ting. Du og meg må... må det, dette mønstret her må jeg kanskje lære litt av. Det begynner ofte av at man ser og blir forarget over ting du ser, leser, hører, og, og, og over all den for negative forandringen så har skjedd i samfunnet vårt. Og det anerkjenner mig og det er vi er meget skjønt enige om. Men hvor, hvor går veien vår derfra? Hvor går veien vår derfra? Hvor går min vei og din vei, og... Denne menigheten sin vei derfra. At man bare sitter inne og fortviler eller irriterer seg, og rister på hovedet, man må komme forbi det. Man må løfte blikket, løfte hodet, i siden man riste på hodet. Det var godt sagt. Jeg husker en gammel dame som er hjemme hos Jesus nå, hun var veldig fortvilt over alle de tingene som du og meg er fortvilt over. Men hun satt de siste årene i sitt liv og rister på hodet. Så sa hun, og jeg må jeg le litt for dette. Jeg, jeg mener det ikke stygt, men jeg får lov til å le litt likevel. For hun sa, og ristet på hodet, sa det blev værre og værre, sa hun. Så ristet så frager jeg på hodet. Det var veldig sånn. Det ble værre og værre. Og vet du hva? Jo, med er om at mange ting har blitt værre og værre. Men det hjelper ingenting å sitte i det uendelige, og snakke om at det har blitt værre og værre, og ristet på hodet, så hodet ramlet av til slut. Men trenger å løfte vår blikk. Vi trenger å holde frem evangeliet. Vi trenger å gjøre sånn Paulus. Komma ut på torget. Ikke bare i synagogen. Ikke bare her inne. Men ut på torget. Og møte mennesker. Prate med mennesker. Dela med mennesker. Inventere mennesker, eventuelt om det er mulig, til alfakurs eller andre ting. Men vi er nødt til å ikke bare sitte og være provosert. Og og sånn. Kolossalt viktig. For å oppsummere litt Paulus her. Han forkjønte i det vi har lest om en allmektig Gud og allestets nærværende Gud som har skapt alle ting. Han sa at eh, Gud vil at alle mennesker skal prøve å søke ham. Søke ham at de skulle finna Gud. Og at han prekte med at Gud vil at alle mennesker skal omvende seg til ham. Det leste vi. Han sa også at Gud en dag skal dømme verden ved han som han er opprest fra de døde. Og vipps, så han også inom oppstandelsen fra det døde og budskapet om Jesus. Og vet du hva? For var helt sann, ærlig och realistisk. Vi leste det også. Noen spotta. Noen avviste og spotter, og det vil også si for deg og meg av og til. Men andre vil ta imot. Andre sa, vi vil gärna höra mer om dette. Vi vil være med videre. Vi Amen. De skulle, de skulle fått vært med ball fra kurs, for eksempel. <laughs> Vi vil gjerne høre mer. Vi vil gjerne vite litt mer. Finnes, kan du tro at det finns mennesker i det du bor, som er begge deler? Noen vill avvise. Du kan ikke henge deg opp i det hele livet ut. Men finn de som sier, jeg vil gjerne høre litt mer. Jeg vil gjerne høre mer. Jeg vil gjerne vite litt mer. Jeg kan jeg, kan jeg komme og prate med deg? mennesker som venter på deg for at du skal dela evangeliet med de. Du, helt til slutt skal få et vers som liksom nesten ramlet inn i meg fra sidelinjen litt sånn, men jeg tror det passer hvis ikke så er det liksom et oppmuntrings profetisk ord til noen her. Hva du høre? Mattias 5 41. Jeg skal bare ta bare det verset, selv om det er mange gode verser i hele sammenhengen. Mattes, Jesus. Mattes 5, 41 står der. Og den som tvinger dig til å gå en mil, med ham skal du gå to. Det slo meg veldig her i ettermiddag. Hvem av oss, hvem av oss er villig til gå en ekstra mil? Hvem av oss gidder og vil gå en ekstra mil. Settingen med å gå en mil, det var at de romerske soldater, romerske myndighetene, kunde faktisk ha en myndighet til å tvinge hvem som helst til å bære, til, til å bære en bør, bære en litt bagasje. Til, en mil, faktisk. En viss distanse. Du kunde bare ta hvem som helst. Vi trenger hjelp. Du hjelper oss. Vi leser på deg et eller annet her. Og så går du en mil. Det hadde de lov til som okkupant. Romersk okkupant. Og så sier Jesus i det, at hvis noen tvinger deg til, be, til å, det var jo det som skjedde med Simon fra Kyrene, når han ble påtvungen til å bære Jesus kors. De bare fant en mann, liksom. To, han der karen her, han kan hjelpe Jesus med å korset, så han slenger meg på korset, så får han bære det for Jesus. Så mot han gjøre, gjøre det. Men nå er spørsmålet her. Hvem har du føler du at du av deg har gått en mil med noen? av og til trenger jeg og du at noen går en mil med oss. Og kanskje to mil med oss. Hvis livet er vanskelig, i livskrise eller andre ting, så er det godt hvis du skjønner billig språket at noen går en mil sammen med oss. Nå, distansen i livet er vanskelig. Mm. Og det har man trengt alle mann, tror jeg. Og så er det jo så, sånn at det finns mennesker enten her iblant oss her i dag, eller der ute, som trenger du og meg gå en mil sammen med dem. det de trenger det. Det er tungt og vanskelig å gå alene. Og ikke bare det. Og da spørsmålet, hvem man oss i tillegg er villige til gå ikke bare en mil, men også en ekstra mil. For det var det Jesus sa. Hvis noen tvinger deg, eller spør deg om å gå en mil sammen med dem, «Kan du og meg av og til være med også å gå en extra mil med noen?» Jeg tror at det skal være et så her mot slutten av det jeg sier. Og jeg vet at noen her har har gjort virkeligheterlig innsats for andre mennesker for å følge dem med på veien, følge dem på troensveien når de var ny på veien. Mennesker som har mycket dårligere utgangspunkt enn mange, mange andre, og så videre. Og så har man stilt opp kanskje dag og natt, i tide og utide, for å hjelpe mennesker opp og fram og videre. Og vet du hva, jeg er så sikker på at Gud vil bruka hver eneste en av oss til å gjøre akkurat det. Tänk på hur igen, hun i Polen da, siden jeg har snakket litt om Polen her i dag. Hun som fikk lede av denne dame, og så hadde vært så «in a new age» til Jesus. Og så er hun i dag «pastorkona». Ja, tjener i en menighet og virker for Gud og så videre. Amen. Og det kommer ikke reglene på i fjøl, som man sier. Det kommer være at noen bry seg, involvere seg, forkynne litt og dele litt og be litt og, og, og bry seg med andre mennesker. Og hvis det kan ha prekt om her i dag, kan, kan det liksom, ha en, en, en praktisk tilnærming slik at det kan, det kan utfordre enhver av oss og, og, til å spørre oss hvilke mennesker skal jeg involvere meg med i mitt liv? Hvilke mennesker skal jeg nærmest adoptera inn i mitt hjerte til å gjøre noe for gjøre noe med, gå emil mil sammen med for at man ønsker at vi skal finne Jesus finne evangeliet men selv om, om de i så fall ikke fant evangeliet, så var det verdt vår hjertelige involvering likevel, det er også viktig å si skjønner du? det var en som sa det jeg har hatt en predikant som sa det, det og det var, han hadde opplevd det en, en man fra gata som hadde levt et vanskelig liv i rus, som sa den en annen kristen, sa han. Du, sa han, du er ikke interessert i mig sa han. Du er bare interessert i sjela mi, sa han. Og det må vi ikke være på, at vi er interessert i sjela til folk, for at vi skal krysse av at sjela har blitt frelst. Det er det viktigste for oss. Men vi elsker alle mennesker betingelsesløst. Veldig viktig.